0: 大家好，我们是三小妈与她的朋友们，欢迎和我们一起聊生活、聊育儿、聊心情，想聊什么就聊什么的不负责任闲聊频道。Hello， 大家好，我是三小妈。嗨，大家好，我是凯莉班长。我们今天呢、啊，想录的一集是生活计划案，我们来聊就是生活
1: 最近的生活
0: 。对，我想先问你，嗯、就是你最近的、啊。生活有没有什么有感的
1: ？最近的生活，因为即将迈入不惑之年，所以其实我觉得还蛮有感触的。就是我不知道你会不会每一次逢酒都会特别焦虑，你会吗？因为其实你有印象，应
0: 该也只有两次
1: 吧，十九、二九。焦虑吗？对啊
0: 。可是我现在我过三五，其实就开始焦虑了耶，哎，<笑>太早了吗？<笑>嗯、我真的都很
1: 焦虑啊！认真的说，我过了其实是过了二十五之后就不太敢去算日子，了。就是可能自己是一直抗拒，就是要迈入张开头。十九岁、二十岁的时候是特别的兴奋，会觉得说：哇，我要变大人了，我可以有很多事情可以去做了，就会很开心。那时候就是学校上课啊，跟同学出去玩啊，然后去打工啊，就是过得很开心的日子。二十九岁那一年呢？觉得完了，我真的要30岁了，就想去做一些我一直很想去做，可是一直不敢去做的事情，所以我就出国了，嗯、我就去澳洲了。对，对，这个残苦的，我比我预计的还要早回来，但是至少去圆了一个就是不想要有遗憾的心啊，还是有出国去待了一年，嗯，然后现在要迈入四十，就会觉得哇，这十年来我就是历经了。闪婚啊，生子啊，然后又闪离，他就会觉得说，过十年我好像心态上老了二十岁，就是<笑>真的，就是因为经历太多事情，你就会觉得说，我怎么觉得自己瞬间好像变很老？可是我觉得，对我比较慌张的是，像我刚刚有说，我会有点害怕迈入三开头，是因为觉得自己好像没有做到很多事情，我跟别人比起来。会觉得说好像没有很认真在做人生计划，然后好像就是遇到事情来，然后就解决它，然后度过它。所以当我现在面对要四十岁的时候，就会觉得说，人家说四十而不惑，可是我觉得我现在还是很惑。<笑>之前我跟你聊到嘛，就是这部分，然后你也有鼓励我说。嗯，要相信自己啊！就像你之前面对一些困难的时候，我觉得真的是旁观者清，当局者迷。我可以很理直气壮跟你说，哎、欸，你真的很棒，你一定要相信你自己。可是当我面对我自己的时候，说实话，我就是没有办法那么肯定自己说，说真的做的不错。但是好像从我们做了
0: podcast 到现在吧
1: ，我就觉得好像除了生小孩之外，真的有做了一件什么认真的事情这样子。
0: 太感动了，<笑>我想要回应你哎，《重启人生》那一部日剧啊，它里面有讲说，就是因为小孩的三年对他来说是他整个人生就会很漫长，因为他才活三岁，所以三年对他来说会很长。可是他说，大人就会觉得三年只不过，假设你如果是三十岁，只不过是你的十分之一而已。所以你会觉得那个三年过很快。我觉得那时候那一句很震撼呢、欸，就是他说，所以大人会越过，会觉得时间越来越快，然后时间越来越小。我
1: 真的有认真这种觉，你知道，我跟我同事做隔壁的同事，我们最常转头过去问的一句话是：“哎，今天礼拜四哎，真的会有一种慌张。什么？我们不是才说今天礼拜四，怎么现在又礼拜四？”了？就是那种日子真的是飞快在过，嗯、所以我他说的那三年对小孩来说很漫长，可是那三年对一个大人来说真的非常
0: 的快。对啊，然后我前阵子有看一本，就是也是蛮红的說，说、嗯、叫《人生四千个礼拜》，他就说算一算，其实我们只有四千个礼拜，用
1: 这个数字去算，好像人生很短的样子，很短，很
0: 短，很短。对，對啊、因为如果跟整个宇宙比起来的话，我们真的只是一个一粒沙吧。
1: 这倒是真的
0: ，我觉得大家应该都会有这种时间消失的恐慌感吧。就是如果快面临到年纪啊，或者什么的，像我一堆朋友快三十岁就在爱教，<笑>可是还不是不知羞耻的活到了快四十，<笑>真<的>而且接下来可能还要到五十哎。<对>所以我觉得好像那个是一个集体的恐慌
1: 啊，好像是吼、哦、一种面对那个年纪上的数字在跳动的一个恐慌。
0: 你不是说之前你看那个韩剧《三九》很有感触吗？
1: 对啊，我记得我看两次吧，《三九》就是每一次看，每一次都觉得很悲伤。到了这个年纪，然后你要想想你身边剩下的人是谁，有什么你真的想做可是都没有做的事情。对，嗯、我觉得就是会让你。反思很多东西，可是我还蛮喜欢他里面有一句台词，他说：“与其留恋过去，不如把以前的遗憾、没做到的都一一完成。還欸”还蛮积极的。对啊，就是有一种就是要把握当下。他、嗯、里面就是有一个是癌症患者
0: ，而且他
1: 发现的时候是已经剩下不多日子了，所以他就决定说，他就是不治疗，他、嗯、想要好好的过完他剩下的日子。我觉得还蛮棒的，是他周到的朋友还。家人都是支持他这样去做，因为他的关心，所以他身边的人也都很认真的在把握当下。哦， oh, 就被影响了。嗯，其实我觉得悲伤是因为我身边有爱跟过世的好朋友，然后我就会觉得说，在我朋友生病的那一段时间，因为我们距离很远，我不是有办法可以陪在他身边的人。然后又加上他是那种只报喜不报忧，所以他很少让我知道他的身体状况。所以当我看到《三九》这一部戏的时候，真的是第一个想到的是，我就会觉得说，嗯、就是幸好他在身边的那段日子，就是他先生是对他很好，然后很照顾只是我会觉得很蛮还蛮悲伤的事，就是。当我知道他生病之后，然后我想去找他去见他，他是拒绝我的，就是可能就是不想要让我看到他比较不 OK 的状态。我觉得他这样做没有错，因为我真的脑筋想到他的，就是他以前笑得很开心的样子，可能就是他希望我们把他的这个模样就是记在你心里就好吧。嗯
0: ，有可能
1: 哎、欸。那你呢？最近有什么让你有很有感触的事吗？嗯
0: 我觉得今天这一集有点沉重，是因为我晚上在录的关系吗
1: ？哎<笑>、欸，我们现在真的很克难，因为我真的很怕太大声。<笑>因为上次太大声，把我女儿吵醒
0: 。哦，对，上次超惊险的，<對>就是录完之后，他就默默的出声了，他说我全部都听到了
1: 。对，然后他至少听了半个小时有，他就说我就坐在那里默默的看着你们，到底还要讲多久
0: ？<笑>超,好超可怕的。我最近吗？我最近就是出车火啊，然后我就觉得也是人生跑马灯啊，就是因为那个路口蛮多车子的，就是上班时间，嗯、所以就是摔倒的时候，其实旁边很多公车，然后我就很感谢我后面的机车，他们是停住，所以后面车不会再过来。我就想到上一集吧。那时候我就、嗯、后来前几天在家休养的时候，有听你的上一集，你就说什么？呃<對>、嗯，你跟你女儿有看到有阿北跌倒，对对对，我就想到别人在眼里看到我也是那个阿北吗？<笑>就是我觉得很荒谬哎、欸。跌倒那后面那几天，其实我觉得心情不能平复哎、欸，就会觉得哦，原来死亡很近。我从今年二月过完年，三月是舅舅过世嘛，<對>就去告别。然后四月是就是我、嗯、对完嘛，然后接着我在手隔天，嗯、就是我二博，所以我现在又在伤势 ing 中这样，然后我就会觉得说，诶，就是他靠近了，诶，就是死亡。
1: 多真的，死亡真的还蛮近的。呃，我每天在看那些新闻啊，你都会觉得说很多真的就是擦身而过、欸，诶，所以你是很幸运的，你在。摔车的当下，你后面的摩托车全部都停下来
0: 。对啊，然后可是我记得我那时候有看一本书啦，他就是说死亡其实就是在提醒你说、嗯、你要去珍惜当下。所以我觉得你刚刚讲的那个年纪的恐慌，其实我大概过了三十五岁之后，嗯、我就开始有就会开始想要把想做的事都想要去尝试，因为其实想做的事太多了，可是时间很压缩，然后加上又有小孩。就变成那个时间的紧迫感会很有压力。从今年开始吧，就是家人这样子，还有周围的，嗯，发生一些事情。然后前段时间有听到一些也是同学离开的事情，我就忽然又开始觉得，好像在恐惧死亡或者是焦虑的过程中，其实是不是应该要转念去看的是，那现在可以做什么？因为我记得三九后来。里面那个孙一珍，他也是啊，就是他选择是朋友嘛。他那时候原本其实想要做自己的事情，他想要休养出国。对。可是后来他就是当下，也是在面临死亡的时候，让他去面对了另一件事情。所以有时候我会觉得，就是先后顺序，就是会让你重新排列啦、
1: 嗯。我觉得最好的办法就是一一把它写下来，写下来之后呢，再用顺序去排列哪一个是最重要、最急迫的，然后按照顺序去。完成它，而且我觉得这种方式有可能会让你多一点思考，就是没那么重要的事情，你是一定要去完成的嘛？其实，在你完成前一件事情，下一个目标，你可能怎么做会更好，反而多了一些这个思考空间
0: 。你这样好像在讲那个一路玩到挂哦，你见过吗？<笑><笑>不是，就是快死了两个人吗？然后两个老人呢、啊？嗯然后就是把要做的一百件事情，像什么还有什么亲吻别人呐、啊，什么什么之类，把它写出来这样。然后之前我就是在一本书也是看到，哎，他就说我不知道是谁，是巴菲特吗还是谁？反正就是也是一个，反正也不知道是真的事情还是假的。然后他就跟他的机师说：“你把你要做的事情五十项全部写出来。”然后他就写了五十项，还是一百项？反正就是一个超过十的数字哈，假设五十好了。嗯嗯然后他写出来之后，他就说好，那你再把你也是像你说的排列顺序，他就说先把你要做的事情照顺序排，<对>然后就排好，排好了之后他就说你就做前五项，嗯、然后那个技师就说、哦、那其他呢？他说都不准做，最、嗯、重要就那五项，你把它排在后面，嗯、那就代表其实它不重要了。你光是做前面五项就可以花你很久的时间，嗯嗯嗯因为有时候其实放弃跟舍掉。比你要去得到更重要，所以就又回到你刚刚的问题，嗯、就是你刚刚说，<对>你觉得好像别人做很多事，自己只有做生小孩这件事情，或者是就是某一些小事这样，可是其实那个就是你最重要的事了，<对>其他事或许其实真的不重要。哎、嗯，我们现在又变心灵成长频道了吗？<笑>今天这一集是怎么了？今天这一集会不会太过沉闷？
1: <笑>大家会不会边明天,天想睡我
0: ？我们就是在录。<笑>入生活有感
1: 、嗯，就是这些，其实是我之前就有点想要聊的，可是真的是会想说，好像太过沉重，会让大家听不下去的感觉。可是我觉得，可能就是像你啊，最近不是就是年初到现在经历了那么多的亲戚过世啊什么的，生
0: 命的消逝。对，然后我就觉得说，
1: 因为你是集中在这么。近的时间里，应该会特别有感觉，嗯、因为我是这么多年，大概这五年吧，就是经历了好几个，真的就是一个你每天见面的人，然后他突然就这样子，就会觉得好像心里面缺了一块东西，然后就要花很多时间去把它填补起来。嗯、因为对我觉得就是更去反省说，我现在所应该做的事情，跟我现在所拥有的东西。就会想要更珍惜，对我来说是这样。最后回
0: 到的重点还是就是要珍惜的。我觉得也是年纪到了吧。可是我相信那个是大家都会经历的、欸，哎、嗯，就是你不是个案，不然不会拍那些什么三九啊，嗯、因为他也是在那个数字，或者是像那个前阵子的日剧《重启人生》，我觉得那个一定是大家一定有共同的集体意识，就是大家到了这个阶段就会开始。
1: 有这样的想法，这样的感
0: 觉。对，那有的人可能就是选择正常过生活，然后就把这件事掩盖下去，因为生活其实太多有趣的事跟琐碎的事了。我觉得你选择面对啊，就是去碰这个东西，我觉得这反而也是一件好事
1: 。但是有时候回顾这一块，或者是在有这种想法的时候，我觉得我会被那个情绪吸进去，就整个人会变得也不到低潮，但是就是没有办法说、嗯。很欢乐，我觉得好像就是偶尔都会有这种状态，一个周期性
0: ，就代表你是有感觉的人啊，<笑>因为不会每天都在过年啊，<笑>对啊，好啊，所以我们这一集是这样，就<笑>是睡前的呢喃，<笑>我觉得还不错啊，啊就欢迎大家可以跟我们分享，<的>如果你有一些情绪吗？关于焦虑啊，或者是年纪啊，或者是。死亡吗？都可以啊
1: 。我,<这>我记得你是有一
0: 本书，你有买吧？那个在我,我离开之后
1: ，我那时候买了那本书啊，放了大概三个月，我才去打开它。它就是在讲一个妈妈离开之后，然后告诉他自己的女儿说：“你要怎么照顾自己？”哎，你有看过那个《P.S. y 吗？有啊，那本书其实跟《P.S. y 有点像，只是角色不一样。P.S. 我爱你是用一个老公的角色，就是他去帮他老婆规划，说在他离开之后，他每天可以做什么事情，然后怎样怎样之类的。那在我离开之后，是妈妈写信给小孩，给他女儿，跟他说，在我离开之后，你要就是一个生活的小叮咛。因为说实话，我们每天面对家人，面对爸爸妈妈。他们可能就是会很唠叨的跟你说：“哎，你那个袜子不要乱丢。哎，你吃饭的时候就是要做好，你吃完之后要去把碗放好，各种碎念。可是当他妈妈离开之后，再也不会有人这样碎念他、啊。我那时候就是隔了那么久才去翻开那本书，我觉得，因为我只有我跟我女儿，我会很担心说，如果有一天我离开他之后，他要怎么去面对生活？”当然，我知道他还是会有人可以照顾。可是从他出生到现在，跟他生活最紧密的人是我，我就会想说，我是不是应该要做一些什么，然后让他以后如果面对这样子的事情，就是不会那么的慌张。所以我才买了那本书。结果我看完那本书之后，我真的是看到一半我就看不下去，所以我是分段看。嗯我觉得这是一个妈妈才会懂的心情，可能是我自己看书也会很融入那个情境，我就会嗯假设自己是那个妈妈，嗯、然后我是这样叮咛我女儿的时候，就是没有办法有一个正常的情绪去把它看，就是会太过悲伤，就会觉得说嗯更担心说如果是我真的离开了，她有办法好好照顾她自己吗？你知道，就是会有非常多的想法跑出来。嗯我其实反而看了他说之后，让我更难
0: 过啊！那我可能就是画错重点网嘞、欸，因为我一看完之后，<笑>我就迫不及待跟我儿子说：“对，如果你看到蒲公英的话，那个就是我回来哦。”然后我儿子就会跟我说：“嗯，那蜻蜓呢？”我就说：“可能也是吧。”然后他说，嗯，那蟑螂呢？我说那个不是我，绝对不是，可能是你爸爸。<笑>然后他就开始从此就是就会跟，因为路上会有蒲公英啊，然后他就会、嗯、他就会跟他弟弟妹妹就说，哎、欸，我跟你讲哦，那个蒲公英来吼，就是妈妈回来了。嗯、然后他们就会说，嗯，对，我们知道了。然后就有时候他们看到蝴蝶，就会说妈妈，那蝴蝶会是你吗？我说不是，那个是梁山伯跟祝英台，不是我，<笑>就是。<笑>看完那本书之后，我们聊的是这些。笑
1: ，你有跟你小孩子看、
0: 嗯？有啊，就是那本书，其实我是蛮感伤，嗯、然后我蛮喜欢那一本书的。而且在里面，妈妈是有跟孩子说：“我知道你会很难过，可是我希望你出去走走，我希望你去谈个恋爱，我希望你做什么。”对。然后我就会觉得说：“哎、嗯，他妈妈还蛮积极的，在帮他女儿安排后面的生活。
1: ”对啊，就是很积极。可是就是我可能就是看完之后太融入那个。情境就是自己太过悲伤，你知道吗？因为他的方式是，就像我讲，他就是跟那个 P S Y 也是一样的，他就是一直鼓励他你要走出来，你不可以只有沉浸在我、嗯、失去我的悲伤里面。可是因为我太过融入那个角色，嗯、<笑>就会觉得说啊，如果我真的走了，然后只剩下他一个人，要怎么办？
0: 觉得太过悲
1: 伤。好啦，我下次就是换个心境，再重新看一次。
0: <笑>不会啊，我觉得都很好，因为每一本书解读不一样啊。因为像后来、嗯、我女儿，我就说，哎、欸，那如果我死掉的话呢？因为这阵子就是经历太多生命的流失。嗯嗯嗯、然后我女儿就说，嗯、我会把你生回来。可是
1: 她,、啊、她要把我
0: 生回来，她要把我生回来，代表我要先死掉、欸。哎，你懂<笑>这个逻辑很怪啊。而且可能她如果我就算晚婚四十岁，那我要在他四十岁之前死掉、欸。哎。这是一个很有谬论的问题哦，不要落入这个线。不
1: 是妈妈太，可是嗯，太低这个时间点。我
0: 我没有我我还打算再活一段时间，<笑>所以后来我们就是母女有协调这样子，我就说嗯,嗯，可是我想，我觉得是你的女儿把我生回来好了，我当你的孙子，我觉得这样会比较合理吧。嗯、所以他接受了嗎，但他还是信誓旦旦的说他会把我生回来了。我们现在僵持在这，还没有。得到一
1: 个协议，这样对，<笑>太可爱了。但我觉得他就是真的是很爱你，所以他才会这么说。因为我女儿也会啊，他就跟我说，就是类似的话，就是如果以后我先死掉，嗯、他就说，就是我要再把他生回来这样子
0: 。哦，好感人哦！
1: 我也是一个泼冷水王啊，我就跟他说，谁叫你投胎到哪去
0: ？嗯、<笑>他会来找你啦，小孩都是自己来找妈妈的。嗯嗯。不过这一集我觉得还蛮调线，还蛮特别的啦
1: 。其实只是聊聊最近生活的感触啦、啊，跟大家分享一下。虽然会有很低落的时候，可是我觉得，呃每个人都会有这样子的时候。就是虽然我们好像平常看起来很开心啊，嘻嘻哈哈的、啊，大家都说我们笑声真的是很疗愈，可是我们还是会聊一些就是比较深沉的话题。
0: 讲到这个啊，嗯、我今天回家其实是被我儿子骂、欸、因为我老公居然给我儿子他们听母亲节那一集，我就说吧，<笑>你忘了跟你，我就想说对不对？我就一直想说不要给他们听那一集，就我我不晓得他们居然会回家收听、啊、<哇><笑>然后我回来我儿子超气啦、啊，他就说。你就怎样怎样怎样，然后我就跟他说：“我、哦、那个节目效果啦。”然后他就跟我说：“你都已经说了，大家都知道了。”我说：“也没有大家，没有很多人听，大家都知道了。”没有，我跟
1: 他说：“我输了，我输了。<笑>我”我真得我少一圈项链，我输了，他赢了，让他可能会开心一点
0: 。<笑>反正以后就是。反正就是今天也是很荒谬的一天，我就跟他说我今天要录新的一集啊，然后他就一直说：，<笑>哦，你妈在讲我坏话或什么的。我说没有，今天真的没有。你不是主角
1: 。来个感想，就是我觉得，就是其实我还蛮感谢你，就是邀请我来制作这个 podcast。嗯、虽然我可能没有很多的知识性或者是文学气息，可以聊出一些什么比较。深奥的东西，可是我觉得我们就是很贴近生活啊，做这件事情让、啊、我真的觉得，除了养小孩之外，真的是获得一个满满的成就感
0: ，嗯、真的哦，<對>我觉得很需要、欸。嗯、就是<對>那时候我们的起心动念不就是想说录一下我们这一年到底讲了什么？对啊，所以我觉得也，嗯、反正你女儿会听，我儿子会听，这样也就够啦
1: 。没错，我们至少有两个忠实听众。
0: 还希望好多好朋友在听，像是那个艾然老师，他也是说他都会在听，我就觉得好感动
1: 哦。有哎、欸，其实我朋友也会听，啊、就是默默就跟我说：“哎、欸，你是,是更新到第七集了。”就是上礼拜，我说：“哎、欸，对啊。嗯”然后我就心想说：“我才就是要刚播的时候有跟他讲，然后没想到他真的是有认真在听。”嗯
0: ，所以如果有在听的朋友也欢迎跟我们讲，就是支持我们了。啊、我觉得有，我觉得。
1: 最近有一些留言，就是几个啦，嗯、我们就是少少的听众，但是也有三个留言，然后我就觉得还蛮感动。嗯、看到那个留言之后，就会觉得很开心，因为除了大家会私讯跟我说，我们真的是笑声很疗愈啊，然后让他们听得很开
0: 心。这边要录一集，全部都笑声。<笑>
1: 欸、需要我们校生当铃声吗？没有啦，像这样，我就觉得，就是你真的看到那个实际的文字在鼓励，我觉得那又是另外一种感动。所以谢谢大家
0: ，对，谢谢大家
1: 。好
0: ，好，要结束了哦、嗯。好，你 ending， 你 ending。好
1: 好，这一集就到这里
0: ，大家拜拜，拜拜。喜欢我们的频道，要记得在 Apple Podcast。或 Spotify 按下五星评价，并记得订阅我们，随时都可以收听到有趣的聊天主题哦。